1: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст «Фабула раса». Сегодня мы поговорим о том, как стать популярным книжным блогером. Да-да, раскроем все секреты, расскажем, где искать свою аудиторию, как правильно продвигать блог и вывести его в топ кстати, секреты инстаграма и маркетинга сегодня раскрывает Евгения Власенко, автор проекта «Книга-гид» и главный литературный гурман инстаграма. Женя рассказала и расскажет о том, с чего начинался ее книжный блог. А начался он, друзья, никогда не поверите, с творческого отпуска. Да, именно тогда Женя решила создать свой книжный блог. И тогда ее накрыло очень многими полезными прорывами, впрочем, Об этом Женя сейчас вам сама все расскажет.
0: Мне вообще не нравится, что мы сейчас живем в какой-то период а, а, очень активного возбуждения на целеполагание, на достижения, вот на какое то вот это вот а, напиши себе там план на месяц, на год, на день, там на час и на 10. У меня просто был уже период, когда я жила, а, знаете, такой плановой а, экономикой, пятилетками с целями карьерными, финансовыми, имущественными, да, личными какими-то, на вот на год, на 5 в итоге к тому, что там к 25 годам, условно говоря, сижу и понимаю, все есть, а счастья нет. Вот, и, и меня это тогда очень сильно изменило
2: внутренне. Женя, привет! Привет, Яна! Очень рада, что ты сегодня с нами. Давай начнем быстро с Блица. Я задаю вопрос, ты быстро отвечаешь, а потом перейдем уже к беседе. Твой девиз, фраза, которая тебя вдохновляет. Знаешь, у меня, наверное,
0: фразы есть не для вдохновления, а для заземления. Это цитата древнекитайского мудреца Лао Цзы «Действуй, бездействуй, мудрец». Поскольку я очень активный человек, и мне порой нужно вот не вдохновляться, а наоборот как-то вот отпускать. В чем ты крута? Думаю, что в своей профессии. Я маркетолог. Опиши себя тремя словами. У меня есть одно, я контрастная, вот оно, наверное, соответствует всем эмоциональным моим каким-то проявлениям, и профессиональным, и личным, вот, наверное, у меня есть одно слово Какая твоя главная цель? Я не люблю слово цель. Мне вообще не нравится, что мы сейчас живем в какой-то период очень активного возбуждения на целеполагание на достижение вот на какое-то вот это вот: напиши себе там, план на месяц, на год, на день, там на час на 10. Двигайся, стремись, будь лучшей версией себя. Вот это абсолютно не моя история. Я в большей степени призываю и себя в первую очередь, и свою аудиторию к тому, чтобы получать удовольствие от того, что ты делаешь в моменте, использовать все те какие-то возможности, которые приходят к тебе каждый день, не планировать на какие-то миллионы часов вперед, а максимально из этого всего извлекать и быть органичной вот, вот в текущем моменте. Поэтому вот про цели
2: это не ко мне. Но получается, ты стремишься к тому, чтобы быть органичной в моменте, да? Ну, да, то есть я, у меня просто был уже период, когда
0: я жила, знаете, такой плановой экономикой, пятилетками с целями карьерными, финансовыми, имущественными, да, личными какими-то, на вот на год, на пять. И пришла в итоге к тому, что 25 годам, условно говоря, открыжила да, все свои вот какие-то пунктики, все, что я хотела, да, сижу и понимаю, все есть, а счастья нет. Вот и, и меня это тогда очень сильно изменило внутреннее. То есть я поняла, что вот эта вот история там, про цели, достижения, не всегда история про э, счастье и гармонию. Вот так. А твоя идея счастья какова? Ну вот она вот близка к тому, о чем я говорила, да, что счастье это это же вообще состояние, которое, по сути, не зависит от внешних каких-то факторов, да, от того, что у тебя есть, да и чего у тебя нет. Я на себе пережила периоды, когда ты можешь находиться вместе, о котором мечтал, с человеком, о котором мечтал, иметь какие-то вот блага, да, которые ты хотел, но при этом ощущать себя как-то абсолютно вот дискомфортно, а, а можешь наоборот находиться в каком-то вакууме да, абсолютно на своем эмоциональном дне, но при этом получать удовольствие от каких-то таких простых вещей, замечать какие-то вот, какие-то происходящие явления, да, которые приносят и делают тебя счастливой и это все абсолютно не связано. Поэтому наверное я пришла к идее как раз таки вот такого идеи состояния счастья, оно, оно
2: точно внутри, не снаружи. Слушай, ну круто. Тогда давай поговорим о творческом отпуске, в который ты ушла э, на целых два года. И за это время э, ты создала прекрасный проект «Книга-гид». Это, пожалуй, одно из лучших, э, что есть сейчас в книжном Инстаграме. Спасибо. И я хочу спросить, а как ты решилась вообще на этот шаг? Давай сейчас сначала про творческий отпуск да, э, расскажешь нашим слушателям, а потом мы уже перейдем к блогу. Творческий отпуск, знаешь, он не появился, опять же, благодаря
0: какой-то а, там, моей а, моему осознанному да, какому-то вот желанию, что я в один день проснулся и решала, все, ухожу на два года в творческий отпуск. Нет, это была череда обстоятельств жизненных, которые в течение полугода одно за другим подводили меня к вот этому решению. То есть, собственно, я сначала, я ушла с работы. Я занималась маркетингом в финансовой сфере. Вот, и, собственно говоря, в какой-то момент поняла, что компания, в которой я работаю, ну, она уже вот скоро не будет работать. Вот. И, соответственно, я ушла. У меня был определенный запас прочности финансовой. Я понимала, что какое-то время я передохну что 10 лет я посвятила всем тем проектам, и на самом деле достаточно тяжело переживала то, кто к чему пришла в итоге компания. Вот. Потом происходили, опять же, в этот период какие-то личные, не совсем приятные события, какие-то коммуникативные да вот связи с людьми менялись очень сильно, и я пережила, ну наверное, ну, наверное, кризис это можно назвать вот, во всех каких-то таких основных сферах, в которых человек может пережить кризис. Да? Это и его карьерная история, да? это его состояние там здоровья личное, да это его близкие люди. Вот. И я была, ну можно сказать, на эмоциональном дне. Это был очень непростой период. И вот как раз-таки в этом всем находясь, я получила совет человека с которым тогда достаточно много говорила о том вообще, что происходит, как происходит. И этот человек мне просто посоветовал, слушай, может ты вот начнешь как-то писать? Вот мы с тобой тут разговариваем, ты как-то вот излагаешь, что-то вот объясняешь мне, как-то все так увлекательно. Ну
2: иди, напиши про это в блог. Ну вот, собственно, вот с этой идеей и началось. Все. Скажи, а как вообще остальное твое окружение отнеслось к идее создать блог? Слушай, ну на тот момент вообще мое окружение сузилось, до... Да
0: очень узкого круга. А, и эти люди меня поддерживали во всем, что могло бы быть для меня на тот момент хорошо.
2: Угу.
0: То есть такого эффекта краб-баскет не было, да? Слушай, нет, не было. И вообще я еще, наверное, в, как-то в подростковом возрасте разобралась с такими людьми и для себя приняла решение, что как только а, я буду понимать, что в мое поле... А, эмоциональная, близкая, да, подходит человек, который это поле разрушает, который может где-то там что-то э, потролить, да, или как-то что-то обесценить, да, какие-то вот мои мысли, мои слова, мою позицию, там, меня. Я просто избавлялась от этих людей очень радикально, и вообще, э, наверное, как и у любого человека, э, Несмотря на вот
2: его там экстравертность, да, какой-то мой теплый круг, он очень узкий. Хочу тебе задать вопрос: сейчас ты достаточно публичная личность, у тебя комментаторы, читатели, и это все равно определенный поток как позитива, так и негатива. А как ты поступаешь с теми, кто тебя негативно комментирует, блочишь их? Или вообще какая модель поведения с такими читателями?
0: Слушай, ну ты знаешь, я на самом деле как-то осознанно подошла к вообще к какой-то вот степени публичности. Во-первых, я сразу выдерживала дистанцию, и это начиналось с каких-то, знаешь, таких простых вещей, ну вот условно, я себя позиционирую в Инстаграме, да, вот как Евгения. То есть я не Женя. Не, не, там, не обращайтесь ко мне, там, да, вот ну, по имени. Это может быть мелочь, да, вот такая, но это сразу ставит определенную какую-то вот дистанцию. А, плюс, естественно, да, бывают периоды, придет там новая аудитория к тебе после какого-то проекта, люди не совсем понимают, кто ты и про что ты и, и как ты вообще развиваешь свое а, пространство а, и начинаешь что-нибудь вот писать, да, какую-нибудь там критику. А, не в мой адрес, нет, а вот например, в адрес каких-то произведений или мыслей. Я тоже очень радикально была в этом отношении. Я, если могу ответить человеку как-то в ответ что-то, если он не понимает, я его сразу блокирую. Но чаще бывает наоборот, что я объясняю человеку, что так не надо, и он говорит, «Ой, извините, Евгения, мне очень нравится то, что вы делаете, не блокируйте меня, пожалуйста».
2: И давайте будем общаться на, на ваших условиях Ну, как бы мой блог, мой дом Возвращаемся к тому, что ты ушла в творческий отпуск И напи- начала писать да. А что еще ты, чем еще ты занималась? Собой занималась То есть это был какой-то период, когда
0: я полностью посвятила время себе И, знаешь, так часто ловила себя на мысли уже, наверное, по прошествии да, какого-то времени, что, боже, как это здорово, что у меня был вот этот период, а никогда мне там 15, да, там или 20, или там 60, да, я на пенсии, вот когда мне 30, да, условно, я в осознанном возрасте имею возможность вести жизнь такую, как я хочу. То есть я, я там, сплю, сколько хочу, я делаю то, что я хочу. Я хочу, леплю из глины, хочу, гуляю, хочу еще что-то делать. То есть это было вот какое-то потрясающее время, и, и я занималась всем.
2: Вот всем, что мне доставляло удовольствие. Слушай, а какие инсайты эти два года да, такого потрясающего не знаю, следованию потоку, да, следованию самой себе. Вот скажи, что ты, может быть, для себя открыла, к чему Много чего я открыла на самом деле. Первое — это было
0: такое открытие, что мир без меня не рухнул. Я человек очень ответственный и много достаточно уделяла всегда фокуса, да, своего внимания на то, что там я вот часть каких-то процессов, да, на мне вот висит определенный объем ответственности, как там в корпоративной структуре, там, в семье, да, я вот что-то вот на себя несу, я не могу себе вот там что-то позволить, вот это выйти, а как же? Все фигня, все могу. Все получилось. Система такая, вообще, жизнь такая система, когда если какой-то элемент из нее вот выходит время, да, там передохнуть, она тут же все это меняет, да, вот эти вот свои шерстеренки, все перераспределяет, там опять все в гармонии, да. и ты в гармонии. И вот когда я вышла и поняла, что да, я вот сняла с себя какую-то там часть ответственности, там, в том числе финансовые, да, еще какое-то, я поняла, что ничего не рухнуло в пепел. И я очень часто пытаюсь донести вот эту идею до да, своей аудитории, для, для тех девушек, которые говорят, ну вот, конечно, это здорово, вот так вот взять, а как же вот ипотека, а как же вот это, да, как же еще что-то. Нет, это все работает по совершенно другим законам. Это происходит, и, и, и эти возможности, они вот как-то появляются. Я не знаю, как это передать. В общем, вот, вот так. Это был такой очень для меня полезный, и, наверное, один из самых серьезных инсайтов. И еще был очень серьезный, опять же, связанный с ним момент пересмотра отношения к деньгам. Я человек, который очень любит комфорт, человек, который всегда достаточно зарабатывал сам. Вот, и я как бы ну, думала, что там, условно, если я не буду иметь вот притока вот такого-то финансового собственного да, дохода и дающего мне какую-то свободу, то мне это будет, это буду уже не я, это будет уже какое-то другое там положение, еще как-то, еще как-то. Нет, казалось что мне для комфортной жизни, для того, чтобы чувствовать себя хорошо, свободно, качественно, да, мне, кажется не так и много и надо». И более того, что вот это то, что мне надо, я условно уже находясь в той вот стадии своей экспертности,
2: да, в каких-то там моментах, я это могу заработать и на диване. А вот ты писала, да, там, что эти два года они сопровождались прекрасными десятками там сотнями прочитанных книг и выставки и музеи в общем и все то есть это конечно читаешь да и понимаешь что это ну блаженство это рай скажи как добровольно можно однажды попробовав вкусив отказаться от этого то есть вот я знаю что ты сейчас а, значит, закончила этот творческий отпуск, да, ты вышла а, на работу. А, расскажи, а какой толчок происходит, когда ты понимаешь, что ты вот готова вернуться вот в этот мир, да, с этими инсайтами? Ну, вот
0: смотри, на первый вопрос отвечаю, да, я не хочу там никаких божественных приводить а моментов, но все таки невозможно не встречать, не задать вопрос, ну, а как вот Адам и Ева ушли из рая, да? Что-то же их там достало, Что-то же им показалось, что где-то лучше. Нет, на самом деле у меня была история, когда первый год, который я провела в творческом отпуске, он был прекрасный. Это был, наверное, лучший год в моей жизни. И вот это первое лето, то есть ушла я зимой, и у меня, значит, была первая весна, вот это свободное, потом первое лето, и это было шикарное лето, когда а, я могла провоси- проводить его где-нибудь там, лежа в парке с книжкой, да, а, завтрак перетекал в обед, встречи с друзьями, музеи, да, вот это все какие-то поездки, пикники. А, Потом просто сменился сезон, пришла там вот первая осень, потом снова весна, и снова лето, и вот на второе лето, получается, вот лето 2017 года, мы с моей подругой, которая также находится в свободном таком графике, значит, возлежим как-то в парке у воды, пьем какой-то вкусный кофе, рядом играет парень на вот этом вот глюкофоне, в общем, какая-то гормон, какой-то рай вот действительно вокруг. А я лежу и так, знаешь, подмечаю, что а прошлым летом-то был повеселее. То есть я себя поймала на мысли, что а, те вот богемные какие-то вещи, да, что вот этот вот гедонизм весь да, в каждом каком-то дне, а, ну не то чтобы я от него устала, да, но он уже не так остро, радует меня, да, то есть уже нет вот этого восторга, когда ты просыпаешься в понедельник в 11 и испытываешь удовольствие уже только от того, что за окном люди-то на работу идут, а ты в пижаме завариваешь себе кофе, и тебе очень классно. Вот это ощущение стало пропадать. И я поняла, что если оно стало пропадать, значит, все, Значит, организм уже вот эту фазу сам завершает, значит, что-то уже притупляется, значит, есть уже силы, для того,
2: чтобы а, что-то уже делать за пределами вот этого м, графика. Давай теперь вернемся к твоему книжному блогу и вспомним, как все это начиналось. Начиналось с творческого отпуска. А, расскажи как вот ты его развивала, да, потому что сейчас мы наблюдаем это самостоятельный, большой, успешный, крутой, очень классный проект. Но всегда интересно узнавать, как это все начиналось, с чего, с каких конкретных шагов. Ну, началось это все на самом деле
0: с того, что однажды я опубликовала просто пост в Инстаграме о том, что это был еще мой личный Инстаграм, он не назывался книгогид что, ребят, вы знаете, вот я тут, наверное, буду писать о книгах. Но предшествовала, да, вот теме книг. Тоже это же было интересно, да, как вообще я пришла к тому, что я буду писать именно о них. После получения, да, вот и вот, так сказать, подсказки там, они, писать ли тебе в блог, я начала думать, ну, окей, да, буду писать. А о чем? И как маркетолог я взяла такую методику, она называется анализ, анализ сильных, слабых сторон, возможностей, угроз, но применила это не на бизнес, не на проект, а на себя. Сейчас вот решила анализировать, да, вот что, я, что мне интересно, что я умею, а что мне совсем не интересно, я не хочу, а что потенциально интересно вообще, да, что даст мне какую-то широту, а какие есть угрозы, насколько это вот конкурентно, да. И потихонечку я вот начала вот, вот это вот делать: набросала что-то себе, да, получила вот какой-то список тем. Друзьям написала. Говорю, слушайте, вот давайте вы мне дадите обратную связь Вот по каким вопросам вы чаще всего ко мне обращаетесь Да, вот о чем мы с вами чаще всего говорим Но есть же такая история, да, что ты, например, там Если тебе надо больше вкусный сварить, да, ты там звонишь тете Маше Да, если там юбку классную купить, то подруге Тане Ну так и я пыталась узнать вообще, вот в чем я, не по своему мнению А по мнению своего круга теплого, интересно. И почти вот в подавляющем большинстве случаев это была тема книг. Вот. И, и у меня эта тема была где-то там в верхушке. Я решила, что это будет вот, наверное, так, потому что книги дадут мне возможность писать обо всем что я могу там прикрыться какими-то героями, развить какие-то свои мысли там и социальные, и драматические, и личные, и, и, в общем, все-все-все. И мне это как подошло. Я выбрала площадку Инстаграма, опять же, тоже как-то интуитивно, потому что у меня, ну, условно говоря, там в таких соцсетях, там как ВКонтакте, Одноклассники, были люди, с которыми я училась, это была там одна аудитория, да, на Facebook у меня была вся корпоративная тусовка, а я пребывала в состоянии, когда я вышла из этих вот всех кругов, мне нужна была площадка, на которой я была бы только я, и окружали бы меня там совершенно какие-то новые незамыленные люди. Вот, и я поэтому решила, почему не делать это в Инстаграм. И все, я написала пост, что, ребята, знаете, я буду тут вам периодически писать про книги, вот которые я читаю, читаю достаточно много, вот расскажу о своей библиотеке, что как,
2: вот, ну и все, и начала писать. Скажи именно про механику. Вот я тут, значит, когда готовилась, читала, да, что ты делала даже следующим образом, да, ты распечатывала какие-то специальные флайеры, и на ММКВ я раздавала людям, да, и говорила, вот, привет, у меня такое есть такая интересная страница, заходите. Я, когда об этом узнала, об этом, по-моему, Олег писал тоже известный блогер, и я просто восхитилась, удивилась и подумала, вот это да, да, то есть, с одной стороны, это вроде бы как хобби, творческий отпуск, да, а с другой стороны, такое целенаправленное очень э, четкое действие, да, вот по э, поиску своей аудитории нужной.
0: Ну, слушай, ну опять же, да, возвращаемся к профессии, да, то есть я маркетолог, и естественно мне это очень помогало, при том, что у меня не было опыта э, э, в СММ, то есть, потому что те проекты, которыми я занималась в корпоративном секторе, они были совершенно не из вот этой области. То есть, и, а я понимала, что эта область очень прогрессивная, поэтому, когда я вышла, я решила, что я сосредоточу да, свой фокус на СММ, изучу это, какие законы, как что, как продвигаться, и делала это на себе. Думаю, слушай ну я 10 лет бренд развивала, ну что, я свой личный не разовью. Тем более, да, с при помощи безбюджетных каких-то инструментов, которые дает сейчас там нам СМ. Вот. И я потихонечку начала э, что-то читать, читать опять же в том же Инстаграме каких-то блогеров, которые писали про продвижение, начала делать по их рекомендациям какие-то вещи продвиженческие, устраивать какие-то СФС, разыгрывать какие-то книги, как-то там комментировать кого-то, да то есть участвовать в каких-то писательских конкурсах, да опять же, на базе инстаграм потому что, наверное, первая моя аудитория, она пришла на меня не как на книжника, а как на текстовика. И до сих пор меня очень многие читают именно за какие-то формулировки, то есть за тексты. Не потому что я там про, про книги пишу. И потихонечку я вот так вот развивалась, развивалась. Понятно, что была цель наращивать аудиторию. Никому не хочется писать в, в пустоту. Это можно делать какое-то время да, на том запале, когда тебя возбуждает тема, да, которую ты выбрал, и то, что ты делаешь, тот образ жизни, который ты ведешь. Но если ты через определенное время не получишь отклик, ты погаснешь. И как раз-таки очень важно, вот пока ты горишь, набрать аудиторию, чтобы когда-то у тебя пойдет спад да, эмоционально люди тебе сказали, продолжай, ты так это классно делаешь, там, нам нужны твои тексты, нам нужно, чтобы ты писала, я говорила тебе, наконец, читать начал, там, пять лет не читав. Да? И, естественно, все это дает новые силы, новый виток. Поэтому, да, были, конечно, цели цифровые, да, там, количественные, скажем так, по подписчикам. Плюс я понимала, что... Если я пишу о книгах, то я ориентируюсь на возможность сотрудничества с издательствами. Вот. А чтобы стать для них заметной, мне тоже нужна определенная аудитория. И вот к первой выставке своей книжной я набрала ну, где-то там тысячу-полторы вот этой вот аудитории. Я действительно распечатала визитки, значит указала на них свой хэштег «книгогид» указала свой, значит, это не слоган, да, такой читать подано, то есть это какое-то вот такое позиционирование близко к гастрономическому контакту, и действительно приходила, ходила по этим стендам, знакомилась с бренд-менеджерами разных редакций, говорила, вот я Евгения, книга у меня такой проект, у меня пока небольшая, но очень вовлеченная и активная аудитория, а давайте... Я, давайте я что-нибудь выберу из ваших книг, которые мне интересны, почитаю, напишу о них, и мы будем с вами сотрудничать. А на выставке, ты знаешь, царит такая атмосфера, когда все на все согласны, то есть вот и личный же контакт, но всегда гораздо лучше, чем ты какой-то по электронке да, напишешь в это издательство, что вот здравствуйте, посмотрите на мои цифры. У меня получилось, мне никто не отказал. Я все пять дней ходила на выставку как на работу. Я генерила там контент, я понимала, что это отличная возможность взять интервью у писателей, получить книги. Я уходила оттуда с сумками просто книг, которые я там часть прочитала, часть раздарила. Я понимала, что для меня это вот такой маркетплейс, где я могу существенно сделать себе рост, да, вот точка роста. И я
2: этим просто по максимуму воспользовалась. Сейчас, я уверена, слушают начинающие книжные блогеры и те, кто активно сейчас развивает свой личный бренд в Инстаграме, можешь какой-то инструментарий конкретный да, дать, то есть вот смотри, есть начинающая площадка да, в Инстаграм, что делать, то есть давать рекламу у блогеров, настраивать таргетинг, вот можешь какие-то конкретные вещи, вот сейчас отличный кейс был, конечно, с МКВЯ Спасибо тебе за то, что поделилась. Вот можешь еще что-то привести. Знаешь, Ян, вот тут такая история, что время же
0: идет, и те инструменты, которыми пользовалась я, которые дали мне какой-то приток аудитории, они сейчас едва ли сработают. Инстаграм, он за те два года, что я в нем продвигаю блог, он изменился кардинально. Ну, во-первых, он расширил там свои какие-то бизнес-инструменты. Я начинала, даже статистики не было, сторис не было. Ну, боже, каменный век, я себя чувствую сейчас каким-то динозавром. Вот, много чего не было, и работали какие-то совершенно… Как раз начиналась только, в общем, эра контента, да, когда Инстаграм перестраивался от сети с салатами и попами, да, он перестраивался на то, что люди стали его читать. И я вот попала в тот период, когда качественные тексты стали цениться, и я этим воспользовалась. И поэтому, говорю, начинала с каких-то конкурсов, участвовала там, писала для пабликов. Вот делала, наверное, через полгода, когда у меня аудитория где-то была на уровне там, 5 тысяч, я собрала других книжных блогеров, я устроила большой книжный giveaway с призовым фондом в 10 тысяч на лабиринт, и вот это мне позволило удвоить аудиторию. Это был очень крутой проект, который в принципе все книжники выросли, и это был, знаешь, наверное, один из тех примеров, когда вот ты собира, собираешь в проект, по сути, конкурентов, да, то есть и, э, и обмениваешься аудиторией, но я всегда объясняла, как бы, и тем, кого звала в проект, и потом, кто меня спрашивал, да, о том, ну, вот как ты вот вообще конкурентов позвала, в нашем мире книжном, на мой вкус, нет конкуренции, потому что мы читаем разные книги, мы по-разному о них пишем, да, кто-то пишет рецензии, кто-то книжкам ставит оценки, да, кто-то выдает, да, разбор произведения, да, я делаю в большей степени, как мой племянник говорит, книжные трейлеры, то есть я делаю какие-то вот такие затравки, стараюсь не спойлерить, давая возможность просто читателю найти эту книгу, и никогда не пишу про книгу плохо, то есть у меня вот никогда вы не найдете в блоге каких-то скандалов, внутри расследований, да, повода для холивара, да, и покидаться какашками в произведении, то есть это вот не про меня, поэтому проект получился очень успешным. Очень.
2: А вот возвращаясь да, к этой теме о том, что ты не пишешь негативные рецензии, смотри, вот ты, у тебя есть аудитория, да? твоя аудитория тебе доверяет. Ты прочла какую-то книгу, и ты, допустим, можешь ну, некоторое предостережение дать своему читателю, да? Вот можешь пояснить эту свою позицию? Не
0: могу, Ян. Не могу и не буду пояснять и давать какое-то предостережение, Потому что вот я это я. У меня есть мой читательский опыт, у меня есть мое восприятие, да, я есть я в своем сегодняшнем состоянии. Вот. Я читаю произведение, оно мне по каким-то причинам не заходит. Да, я его переросла, я до него не доросла. Я сейчас нахожусь не в том состоянии, личном, например, да. Но моя-то аудитория это не я. И даже, условно говоря, я через там, два года буду уже другая, и я смогу это перечитать, и мне может зайти, ведь такие примеры есть. Например, я Анну Каренину перечитывала три раза. Да? Один раз там, совсем где-то вот к школьным годам, да потом где-то в районе 25 лет, да и уже после 30. И это три разных произведения, абсолютно. Поэтому я считаю, что я просто права не имею своим мнением прибивать произведения, потому что это настолько вот вопрос восприятия, что ну как. Моя задача, я вижу вообще свою задачу, я же популяризирую чтение, да, и стиль жизни, когда ты находишь время читать, да, и делаешь это, и получаешь от этого удовольствие. И моя задача открыть книгу перед человеком, дать какие-то вот вводные, чтобы человек для себя мог решить, он будет ее читать или нет. Но я не буду никого предостерегать. Кому-то иногда, знаешь, надо и трэш откровенный прочитать для того, чтобы просто что-то для себя вообще понять.
2: Ты сказала про популяризацию чтения, и я хочу тебя спросить. Ты сама как книжный блогер, как человек, который, в общем-то, глубоко погружен в проблему, вопрос, как ты вообще относишься ко всем высказыванием к статусу кво проблемы чтения. Да? И вообще ставишь ли ты это как проблему? Да? То есть читают сейчас люди больше, меньше? Видишь ли ты в этом трагедии или наоборот, допустим, ты радуешься тому, что даже сейчас, да, учитывая а, то, что литература так или иначе становится все, более, все менее конкурентоспособна, да? потому что просто другие форматы приходят на смену, а, люди все равно читают.
0: Ну, я не вижу на сегодняшний момент девальвации чтения. Не вижу этого и не отмечаю. Ты права в том, что мы живем сейчас во время, когда то количество контента, которое вынужден переваривать наш мозг, оно зашкаливает. То есть мы работаем с компьютерами, с определенным огромным количеством программ. У нас есть соцсети, у нас есть телевидение, радио, различные билборды на нас каждое утро смотрят, мы едем по дороге, то есть мы испытываем огромное воздействие информационное на себя, но при этом статистика последнего года, есть такой Всероссийский центр исследования общественного мнения, он показывает, что за последний год процент читающих вырос, но не намного вырос, но тем не менее он растет. И примерно среднее количество книг, которые читают сейчас в год, люди, по-моему, проанализированные от от 16 до до пенсионного возраста, 6 книг в год. Ну, согласись, не так уж и мало. Но это как бы получается книга в 2 месяца. Ну, это, конечно, немного, но это и не не то, что человек там ни одной книжки не прочитал. Ну, Поэтому нет. Я считаю, что... У нас у всех есть какие-то излюбленные да, каналы коммуникации. Да, то есть кто-то вот любит слушать больше, кто-то любит смотреть, кто-то еще а, что-то любит делать. А, но книги, они не исчезли. И мне кажется, что даже сейчас,
2: вот обратила внимание, они же дорожают. Ну, книга сейчас — это вообще, на самом деле, роскошь. Печатная книга — это такой атрибут некоторой элитарности. Поэтому, мне кажется, вот как раз то, что ты проповедуешь, да, книга, как некоторый гедонизм, как особый такой образ жизни, элитарный, интеллектуальный, он, конечно, поддерживается еще и ценовой политикой в книжных магазинах. Да, знаешь, да, но мне кажется, что это правильно.
0: Ведь мы как бы, получается, возвращаемся да, к вот истокам, когда книга была источником просвещения, источником знаний. Это было дорого. Книги имели очень обеспеченные люди. Изначально, да, там могли их позволить себе только а, там, монастыри, да, библиотеки были при монастырях. А, это был, ну вот действительно, то есть если ты что-то имеешь, какую-то книгу ты ее читаешь и умеешь читать, в конце концов, да, то есть это было вот чем-то, это был статус неимоверный. Вот, и мне кажется, что та вот политика, которая сейчас вот идет, да, то есть это, конечно, наверное, с этим не связано, да, тут другие экономические, да, причины есть тому, что это все дорожает, плюс появляются более дешевые аналогии в плане там, электронных книг да, развития, там, аудиокниг, в том числе для аудиалов, что мне тоже кажется очень-очень классным трендом, вот. но тем не менее печатное слово, оно было, есть и, на мой взгляд, будет, и оно не потеряется. Помнишь, опять же, в фильме вот «Москва слезам не верит», да, когда вот этот вот отец говорил, Саша, ничего скоро не будет, ни театра не будет, ни кино, одно телевидение, но ну, нет же, Мы же сейчас с тобой живем в век, когда телевидение практически умирает, когда сейчас Ютуб уже практически сожрал телек, поэтому я не верю в то, что книга исчезнет. И мне кажется, если мы вернемся опять же к тому, что читать будут, ну, скажем, люди, которые действительно понимают это, то есть хотят этого, получают удовольствие от
2: самого процесса, мне кажется, это неплохо. Давай поговорим о твоем проекте. Книга Это большой проект, который вырос из книжного блога, и ты как раз реализуешь два своих проекта в рамках одного большого, да, насколько да. я понимаю. Это чтение, которое ты проводишь специальные, и это дневник дегустационный, причем он двух видов: для да. на, и для чтения, и вообще. Вот эта позиция да, о том, что а, чтение, оно доставляет такое же удовольствие, как и вино, да, и а, от него да. можно также пьянеть, да, как, как от вдохновения. Скажи, пожалуйста, про концепцию своих курсов. Она а, как раз так плавно вытекает из разговора о том, что чтение становится некоторым такой элитарной, да, элитарным таким занятием. Ну, смотри, да, вот а, с
0: развитием проекта в Инстаграме в какой-то период, когда у меня уже была устойчивая аудитория, где-то порядка 10 тысяч человек, да, я поняла, что я готова к какому к запуску какого-то собственного проекта, да, сначала на базе Инстаграма. И я поняла, что мне нужно отстроиться, да? то есть, что делали на тот момент в Инстаграме-книжники преимущественно, да? Одни делали. Вот эти боксы с книгами, да, был прямо вал предложений, когда, значит, книжники собирали, там, благодаря своему вкусу, какие-то книги, кидали туда какую-то канцелярку, да, и вот тебе секретные вот эти боксы отправляли. Не моя абсолютная история, потому что там очень много мелкой моторики, это надо все вот делать, куда-то ходить, что-то отправлять, как бы я сразу поняла, что я это делать не буду, да. Что еще делали? Еще, значит, делали курс по скорочтению. Ну, то есть, кто владеет этой методикой, да, как-то составили какие-то свои проекты, записали видео там вот эти трансляции того, как это все, как это можно обучиться, да, вот. И я не фанат скорочтения, да, то есть я скорее наоборот. Ну, не то чтобы противник, да, но я вообще никак не отношусь к этому. Я стала искать, может тоже а что же вот мне такого вот интересного найти, чтобы позволило мне и спозиционироваться более уверенно, да, на этом рынке отстроиться от других книжников сразу, да, что вот, вот есть я, а есть другие книжные блогеры. Вот, и я опять же начала все это искать изнутри себя, то есть как я читаю, да, что и, оглянувшись, да, вот опять же на назад увидела, что очень часто мне в каких-то сложных жизненных ситуациях, как и в той ситуации, которая привела, собственно, к появлению блога да, книжного, мне книги помогали всегда. Я начала искать и поняла, что, оказывается, этому есть название что есть такое понятие, как библиотерапия, да, как лечение книгой, что а, это самостоятельное направление, а, что есть сертифицированные институты библиотерапии, сказкотерапии, терапии, что есть а, в Казани а, центр а, по библиотерапии, и я степененный профессор. А, я с ней списалась. Я, у меня даже какое-то время была идея, чтобы получить профессию библиотерапевта. А, но ну, поскольку ну, мы сейчас знаешь живем в такое тоже интересное время, когда ну, каждый сам себе коуч, да, каждый сам себе психолог, это все каждый
2: эксперт а, да, да ну выходит. знаешь
0: эксперт бог с ним, да каждый может быть экспертом вопрос в том, как он эту экспертность использует, да и если там это уже начинается а, сбор какой-то аудитории, а, одно дело поделиться опытом, да своим, а другое дело, когда это уже переходит вот в ну, в какое-то знаешь погружение в головы к людям, вот. А я, собственно говоря, понимала, что там со своим образованием, да, экономическим, финансовым, маркетинговым, я не, не готова взять эту ответственность за себя, да и не надо. По большому счету да, чтобы стать там, библиотерапевтом, достаточно было там, пройти, прослушать там, пару каких-то курсов, да, но это точно было не для меня. Я понимала, что я бы могла себя так называть только в том случае, если бы получила образование психолога, а да, это совершенно другое фундаментальное образование, не курсы. Да. Вот. Думала, 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 поняла, что нет, я просто усилюсь. Таким экспертом я нашла себе в команду специалистов, сертифицированный психолог с образованием, у которого есть диплом Института международного сказкотерапии, и придумала вот этот проект книготерапевтических чтений, когда я собирала аудиторию, давала какую-то диагностическую прозу, мы все ее читали, затем а, библиотерапевт, с библиотерапевтом они могли обсудить какие-то вот эмоции, которые да вот книга вызвала, какие-то свои проблемные точки, да, вот, которые вылезли через вот это произведение, обсудить. Да, а затем уже мне а, библиотерапевт давал раскладку, да, какую-то, что вот, ну, человек, вот такая ситуация, вот ему бы, на мой взгляд, почитать произведение, в котором герой переживает вот такие-то вот истории, вот такой-то вот, к такому-то выводу, выводом он приходит, и мне кажется, вот этого человека это вдохновит, да, то есть это экспертная оценка специалиста. А я уже как гид, да, по сути, по книгам, которым много читает и знает, где, в какой книге, какой сюжет, да, я уже подбирала вот эти книги и предлагала, да, вот этому человеку, он даже сам для себя решал, да, вот читать или нет, что, по сути, библиотерапия – это такая, знаешь, это может быть и, ну, история в диалоге, да, а может быть и полное самолечение. Да. То есть как это было у меня всегда, что вот э, у меня была какая-то сложная ситуация, мне попадалась в руки какая-то книга, э, я ее читала, и вдруг вижу, слушай, так вот же, так вот же вот ответ на мой вопрос. Вот это примерно вот так работает, То есть мы провели два таких проекта, э, один летом, один осенью, э, и собрали... Ну, во-первых, просто это был для нас очень приятный какой-то невозможно интересный опыт, вот. Отклик. И как раз-таки этот для этого проекта и были созданы создан дневник литературного гурмана, как рабочая сначала тетрадь для терапевтических чтений, чтобы человек мог записать туда свои отзывы, выписать какие-то затронувшие цитаты, его да, описать, где он читал, когда, в каком там состоянии, что он вынес из книги. да. А потом уже, когда значит, проекты вот эти завершились, те люди, которые участвовали в чтениях, они, естественно, стали выкладывать эти дневники, показывать, рассказывать о них, и сформировался спрос. И мне начали писать в дирек, что вот, Евгения, вот вы тут проводили вот такие-то проекты, и там были вот такие-то дневники, а как нам их вот получить? Мы бы тоже хотели. И мы поняли, как бы, что почему бы их не делать, как и не запустить как отдельный проект. Так и родился сайт ⁇ Книгогид ⁇ который, по сути, изначально выполнял функцию магазина, где можно заказать эти а, дневники, вот, их там купить. А, потом я туда... А, дополнила до да, сайт каким-то контентом, и по сути, вот вышла за пределы Инстаграма а, вот все свои ключевые проекты, до да, синхронных чтений, которые я провожу на бесплатной основе, да, книготерапии, которые я провожу вот, совместно с психологом. Получился такой, как. А, как копилка проектов, да, где я могу сказать, что вот два года я не просто отдыхала и вела богемный образ жизни, да, в шелковом пенюаре, в тапочках с пухом, да, а я вот сделала вот это, вот это, вот это, вот это. Но
2: это еще было и для меня очень важно. Скажи, а вот в денежном эквиваленте сколько это начало тебе приносить, то есть, допустим, вот твой средний чек за месяц? Слушай, ну такой вопрос, на самом деле, я не очень люблю вопросы о
0: деньгах. Я себе скажу вот в сопоставимом эквиваленте, что э, я еще на начальном этапе, когда начала монетизировать Инстаграм, я для себя поняла, что я могу э, монетизировать себе на тот уровень дохода, который я зарабатывала в корпоративном секторе. Я хорошо зарабатывала, Но я понимала, что для этого мне нужно работать на этот проект как на бизнес. То есть мне нужно выстраивать продающий контент, мне нужно расширять аудиторию, чтобы постоянно был приток новый, мне нужно делать какие-то инвестиции в таргетинг, да, и, в общем-то, для меня это все было понятно. И вот два раза, когда мы запускали продажи курсов да, по книготерапевтическим чтениям, мы два раза этот «Маховик» запускали и собирали достаточно, ну, скажем так, поскольку было закрытое количество участников, которые могли присоединиться, потому что мы просто ну, огромную там, аудиторию не вывезли. Вот. Это была та сумма, которая, в общем-то, была сопоставима с, с моими доходами в корпорате. Но это настолько меня высасывало, что после этого генерить контент в свой блог того уровня, который я хотела, у меня не было сил. И я бы, наверное, не назвала то, что я делаю бизнесом. Я бы назвала это хобби, которое приносит мне дополнительный доход, какой-то, и этот уровень дохода я сама могу Регулировать. То есть у меня есть определенный рубильничек, я могу его поднять, попахать на это, да, а, заработать. Могу опустить, а, в каком-то более лайтовом режиме существовать. И тогда это будет, там условно, какой-то периодический доход от работы с брендами, да, которые мне пишут, предлагают мне какую-то рекламу, да, есть там площадки сейчас такие, как говорит, Блогер, например, да, где ты регистрируешься, он оценивает твою аудиторию, да, и на тебя могут выходить бренды, которые говорят, Евгения, вот давайте вы вот что-то вот там сделаете. И он рассчитывает твою цену, да, там за пост, вот, и собственно говоря, ты можешь на этом зарабатывать. Но, опять же, для меня это такой, скорее скорее какой-то дополнительный источник дохода, потому что я понимаю, что есть, словно говоря, моя профессия, достаточно востребованная, и придя с этой профессии в свою сферу, да, то есть в маркетинг куда-то, я могу с гораздо меньшими усилиями получать гораздо больший доход, чем от монетизации того проекта, который для меня больше, ну, какая-то история связанная именно с моим самопозиционированием, с моим стилем жизни, там, с той какой-то, ну, не хочу это слово говорить, там миссия, миссия, нет, просто вот с тем, как я живу и как я это транслирую. Поэтому я не ставлю себе на блог задачи выжимать оттуда деньги и полностью превращать вот то, что я делаю, в проект. Мой блог – это я, это моя жизнь, вот. А работать и зарабатывать хорошо я могу и по-другому.
2: То есть правильно я понимаю, да, что все-таки блог – это творчество, это хобби, и ты, ну, не хочешь, в общем, эту музу, да, заставлять тащить на себе, содержать. Я Я не хочу ее эксплуатировать, я не хочу
0: превращать ее в рабочую лошадку, я не хочу на нее садиться, потому что я прекрасно вижу, как э, это делают другие блогеры, э, вижу, как они раскручивают свои площадки именно как площадки для того, чтобы на них зарабатывать, э, какие для этого делаются шаги по масштабированию, да, как, набираются, как набирается команда, которая по сути начинает содержать этот блог, да, которая начинает его пиарить, как делаются различные эти вещи. Я же, ну, как бы, я же это все вижу и знаю эту всю внутреннюю кухню, да, и я понимаю, что это уже перерастает в соцсеть как таковую. да, Это уже начинается ну, несколько другая история. И я вот для себя какой-то период времени, когда как раз запускала сайт, запускала чтение, я для себя это примеряла. Я надевала на себя этот образ, я работала в таком режиме, я строила какие-то финансовые там, да, на это планы. Но я даю себе прекрасный отчет, что если бы я, например, хотела зарабатывать на Инстаграме, то я бы тогда бы лучше писала о маркетинге. И ведь я на самом деле первые свои деньги в Инстаграме заработала не на книгогиде. У меня был параллельный проект, который назывался «Блог с нуля» где я вот тот опыт СММ, который получила на книгогиде, транслировала. Я действительно как коуч обучала людей продвижению в Инстаграм и зарабатывала на этом сопоставимые деньги вот со своим доходом, по сути, на работе, дома на диване. Тоже для себя очень быстро поняла, что, во-первых, два проекта параллельных не потяну, а во-вторых, поняла, что это не совсем то, о чем бы мне хотелось, что все-таки есть вот это вот, есть я-я, да, а есть вот я, которая зарабатывает деньги. Я не знаю, как это вот еще вот объяснить. да. Я это для себя разделила. Могла бы не разделять. И многие идут а, иногда в соцсети, ну, иногда, наверное, сейчас все чаще и чаще идут именно с целью зарабатывать. У меня
2: была другая цель. И ты сейчас не составляешь контент-план. То есть вот съездила в Сочи. Написала об этом, да, пока катам- а. на лыжах, мы узнали Просто это действительно интересно, да, потому что ты смотришь на проекты, всегда интересно понять кухню Вот, допустим, сейчас, да, вот что сейчас происходит с книгогидом Регулярно выходят твои тексты, твои посты Они по-прежнему интересны, по-прежнему качественны Но все равно интересно, как это происходит, да? То есть ты это планируешь заранее, пишешь на месяц контент-план или это все как-то по вдохновению происходит? Знаешь, я начинала на самом деле с действительно с
0: контент-планирования и всем, вот даже с кого я консультировала, по этому вопросу начинающих. Я всем говорю: да, вам обязательно нужен контент-план, обязательно нужен список рубрик, вам обязательно нужно расписывать себе там, на месяц план ивентов, да, каких-то проход, которые проходят в вашей сфере, да, что есть там вы книжный блогер, значит, вы должны составить себе список встреч с писателями, каких-то интересных мероприятий в книжных выставках, когда у вас должен быть этот план, да. Вот, вы должны из этого выстраивать свои какие-то публикации, придумывать проекты, да. И поначалу это очень хорошо организует, и я в таком режиме существовало, ну, наверное, первый год. Регулярно ведя вот этот контент-план, где-то что-то, конечно, сдвигалось, да, но я старалась это выдерживать. А сейчас нет. Сейчас, мне кажется, я уже просто, ну, через какое-то время я пришла к тому, что я могу себе позволить этого не делать, что у меня уже настолько мой стиль жизни – органичен с генерацией контента, что мне не нужен план. Я, для меня блог – это не, не, ну, не, не работа. Да? Вот я, я поэтому и говорю, что это для меня абсолютно разные вещи. Я так живу. Я вот сегодня сюда, в студию, приехала. У меня, значит, в рюкзаке лежат книги, которые я буду фотографировать то есть я в принципе всегда хожу с какими-то книгами либо с электронной, да, либо с бумажными либо еще с какими-то атрибутами которые я планирую снять я выхожу из дома всегда готовая к фотосессии потому что никогда не знаю мимо какого прекрасного места я пройду, да, в какой красивом кафе я сегодня буду проводить ланч, да, и где я смогу это все сгенерить, вот, у меня уже действительно выстроился формат жизни таким образом, что я посещаю регулярно какие-то мероприятия, куда меня приглашают, вот, и по сути у меня постоянно есть контент. И даже если я куда-то еду да, или что-то делаю, я всегда примерно понимаю, что сюда вот я возьму вот это, я буду читать и смогу об этом написать. Здесь я сделаю то, то, так-то. И для меня это уже вот настолько органика, что сейчас я не веду никакой контент-план. Наверное, когда вот последний месяц, да, учитывая, что я сейчас еще и работаю, вот. Я делаю себе выходным на неделю такой примерный вот, тезисный списочек, что вот я сделаю вот это, потому что теперь у меня не всегда в течение дня есть возможность сфотографировать да, что-то. Поэтому я примерно что-то вот себе помечаю, но это вот на уровне тезисов. У меня почти все тексты свежие. Я ну, не верю вот в это писание на неделю вперед, Тексты, знаете, вот могут же протухнуть иногда, да, ты в них какую-то эмоцию заложил, вот что-то произошло. Если ты ее сегодня не выложишь, ты завтра перечитаешь и можешь вообще этот текст удалить. Вот. А эта эмоция, например, людям бы очень сильно откликнулась. Бывает наоборот, бывают у меня тексты, которые у меня вылеживаются, которые я консервирую, закатываю в банки, да, в такие. У меня здесь даже такая папка в заметках. Вот, где я храню заготовки, она так и называется, заготовки, и там может что-то лежать очень долго, и что-то до следующей зимы может лежать, потом я могу туда зайти, посмотреть, что-то там себе какие-то сладости откопать, от страшные слова. Вот, да, и поделиться. То есть, ну такого, что вот я села себе там на неделю что-то написала и потом четко с этим выложила, слушай, ну это мертвечина какая-то, это же уже как бы вот неорганика.
2: Хорошо, давай еще поговорим немного про книги, потому что я знаю, у тебя совершенно особенное позиционирование по поводу литературы, которой ты прикасаешься, с которой ты работаешь. Я знаю, что ты ограничиваешь какие-то негативные воздействия, какую-то сложную сложную литературу. Поэтому вот я хочу тебя спросить, как ты формируешь свой список чтения, каких авторов ты читаешь, каких точно не читаешь и почему? Ну, у меня нет на самом деле какого-то черного списка.
0: Я могу прийти в книжный магазин, абсолютно интуитивно пройтись по полкам да, книжным, что-то руками нащупать, да, что-то где-то прочитать, увидеть, взять и с этим уйти. Большая часть моей библиотеки сформирована по интуиции. Вот. Я никогда не прихожу в книжный со списком, что сегодня я пришла с детективами или там, я пришла за какой-нибудь социальной драмой да, или за чем-то еще. Также, опять же, не будем забывать о маркетинге, да, что я отслеживаю какие-то тренды, я отслеживаю график экранизации кинопремьер, да, То есть вот сейчас вышел в четверг «Довлатов». Вчера я его посмотрела, где-то примерно за неделю я начала слушать Книги Довлатова Вот Потому что я не, не могу сказать, что я глубоко а, Погружена в его творчество Вот, я все время там Прочитала «Чемодан» достаточно давно Вот, и больше ничего И сейчас вот я слушаю м, На «Сторител» компромисса В записи а, Значит, Константина Хабенского Это потрясающе Вот, это Мне очень нравится, это вот Знаешь, вот а, прекрасного голоса, прекрасного текста, все, все складывается, я получаю колоссальное удовольствие. Поэтому вот, вот эти вещи еще формируют мой список книг, да, то есть какие-то вот моменты, когда я встраиваюсь органично в то, что происходит, и подаю, и тогда это людям, ну как бы лучше заходит. Вот. Что еще? Еще у меня есть такая... История, что я люблю эффект полного погружения. То есть, например, если я еду на море. Я беру туда книги, которые о море. Да? То есть, например, вот, там, еду я кто-нибудь на юг Франции или Италии. Да? Я, мне нравится вот, взять с собой Фиджеральда. Ночь не и вот у меня прекрасно все это складывается. Вот Еду я в горы, я там беру себе Томас Амана, Волшебная гора. Да? Ну, то есть, вот, мне, вот, мне вот так нравится. Вот этот у меня еще есть прием. Что еще? Ну, есть, конечно, то, что я очень люблю. Есть Маркис, это мой любимый писатель. Я его «Сто лет одиночества» перечитывала больше трех раз. Вот, и, каждый, и каждый раз для меня это откровение. Я не знаю, почему меня так засасывает. Это антиутопия. И вот, Столь «Любовь во время чумы» у него потрясающее же произведение. И экранизировано оно, кстати, очень здорово с Хавьером Бардемом. Это, мне кажется, получился прям шедевр такой. Редко же говорят, что удается хорошо экранизировать. Но, мне кажется, там удалось. Вот. Как и, например, «Собачье сердце» да, Булгакова. Прекрасная же экранизация наша. Поэтому вот такие вот вещи еще на меня влияют. А ограничиваю, знаешь, я себе скорее не по авторам, а по каким-то, ну скажем, я не читаю о геноциде. Наверное, не доросла. Я не читаю сейчас социально-политических драм России, да, там не читаю. Иванова, да, вот ну, просто не читаю, потому что, наверное, тоже еще пока не вошла, да, возможно, вот в тот какой-то возраст, в ту какую-то активную, да, там позицию, да, там, гражданскую, там, или еще какую-то, вот, чтобы вот это все читать. Может быть, просто то, опять же, говорю, вот творческий отпуск, он же мне понадобился, ну, неспроста, да, это же была внутренняя потребность. и я действительно себя берегла очень сильно. Книги мне нужны были как спасательный круг, по большому счету, и топить себя литературой, в которой описаны ужасы, да, какие-то вещи, которые разворачивают душу полностью и требуют отдать больше, чем взять. А ведь такой литературы очень много, ее надо читать, потому что она нас формирует, но, но надо быть и, и готовым к этому. И я думаю, что я приду рано или поздно к такой литературе, когда у меня все внутри, вот скажем так, придет в то какое-то состояние, когда я буду готова
2: книги отдать. Наш разговор подходит к концу, и я напоследок хотела бы спросить у тебя следующее: вот что бы ты посоветовала нашим слушателям сделать в течение 72 часов что-то очень важное, да, после этого разговора, да, на что бы вдохновил их наш с тобой разговор?
0: Ну, я, наверное, порекомендую, у меня будет альтернативная история, опять же, из личного опыта. Первое, это вы можете пойти в книжный магазин и попробовать интуитивно себе что-то выбрать, абсолютно несмотря там на полки, на моду, на еще что-то. Хочется вам там какого-то, не знаю, книжки по повышению женственности, купите книжку по повышению женственности. Хотя я рекомендую вам пойти в раздел «Путеводители», выбрать место, которое вам бы хотелось посетить, купить путеводитель по этому месту, прийти домой, налить себе чашечку кофе или чая, полистать этот путеводитель и повизуализировать себе какую-то поездку. Я так делаю очень часто, и у меня это очень здорово работает. А также как альтернатива, я, конечно, рекомендую вам зайти в Instagram книгогид, вот по по тегу, а, книги, а, посмотреть, а, как, что представляет из себя дневник литературного гурмана вообще, а, примерить для себя вот этот формат а, книги как источника удовольствия и если вам это зайдет. А, начать читать, начать вот попробовать что-то почитать вот в этом вот, вот в этом вот формате. Просто утренних завтраков, да, когда вы там по 15 минут что-то читаете, устроить себе книжный ланч, возможно, на работе, да, то есть уйти, не обедать где-то там вместе с коллегами в корпоративной столовой, да, а взять книжку, уйти в кафе, съесть там, не знаю, там, тарелку э, тыквенного супа и почитать, да, что-нибудь замечательное, уже Хемингуэ Фиесту, например, да, вот. То есть как-то вот, вот устроить себе вот что-то такое из того, что, э, из, из, из того, чем я делюсь, да, и если вдруг вам это подойдет, ну, я уверена, в качество вашей жизни, оно прям очень-очень сильно изменится. У меня изменилось.
1: Женя, спасибо за такой содержательный разговор. А я напоминаю, что в гостях у нас сегодня была Евгения Власенко, книжный блогер и настоящий литературный гурман. Женя рассказала нам о том, как она ушла в творческий отпуск и что из этого вышло. А вышел из этого замечательный книжный блог. И я, друзья, советую вам... После нашего подкаста зайти на сайт fabularassa.info, где вы найдете расшифровку нашего разговора, все самые полезные ссылки, все упоминания, о которых говорила Евгения и я. И, конечно, там вы найдете ссылку на блог Евгений Книга Гид, а также подарки, которые Женя для вас подготовила. Их будет целых два. Это 15% скидка на... Дневник литературного гурмана. Воистину прекрасная вещь, ваш проводник в мир литературы и вина. Так что, друзья, не теряем, не теряем возможности, а проходим по ссылке и пользуемся этим. А также список книг, которые Евгения для вас собрала. А я напоминаю, что спонсор нашей передачи книжный магазин Book24. Все упомянутые сегодня книги вы можете приобрести со скидкой 30% по промокоду ФАБУЛАРАСА. Но разве это не замечательно? Так что слушайте наш подкаст, читайте книги и будьте самыми счастливыми.